1: Entranza, Yo soy el imaginario y estamos en el capítulo número 15, me parece, de la serie de en vivos del podcast de Lo que me imagino. Es el capítulo 15 en vivo y de 22 en podcast, ¿no? La semana pasada otra vez no estuvimos aquí. Se nos estaba complicando un poco la edición y la producción de los podcasts porque tenemos poco tiempo. Le estamos echando ganas, lo hacemos lo más pronto que podemos, pero... Muchas veces no nos da tiempo, no, no tenemos mucho tiempo para trabajarlo Y pues obvio nos, nos vamos atrasando no Si ustedes se dieron cuenta, el podcast del en vivo de hace dos semanas Lo subimos apenas el... no sé qué día habrá sido El, el lunes o martes, algo así, martes me parece que fue Entonces imagínense, estamos tardándonos un chingo aunque me quede sin dormir uno o dos días, de pronto no terminamos, cabrones. Entonces, vamos a tratar de que queden un poco más cortos los en vivos para que sea más fácil editarlos, cabrones. Y hemos estado subiendo videos al, eh, bueno, videos entre comillas, ¿no? Porque no, no son no muestran nada, muestran una imagen estática pero este, básicamente son recortes de, de podcast anteriores. En, del 20 ya unos tres, del 21 subimos apenas un, una parte. Estoy pensando si subir la otra parte, yo creo que sí. Fueron grabados en 2013, según yo, y publicados en 2014. Lo que es extraño es que en aquel entonces el tema de la cibervigilancia, bueno, en general de la vigilancia extrema de los ciudadanos en China, no era un tema, cabrones. Era un tema en Estados Unidos, pero no era un tema en China. De hecho, recuerdo muy bien que en aquel tiempo empezaban los smartphones y todo el mundo, bueno, mucha gente, no quería poner su nombre real en las redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. Y por eso había mucha gente que tenía seudónimos, ¿no? Después, por las políticas de las redes sociales, tuvieron que cambiarse sus nombres reales. Afortunadamente, Facebook cree que, que sí me llamo Imaginario Sánchez y no me ha pedido que me ponga un nombre real. ¿no? Mucha gente no, no quería poner su rostro, no había, había pocas fotos, etcétera, etcétera. Bueno, fotos reales, ¿no? Después, ya por las políticas, pues tuvieron que poner su nombre real, sus teléfonos, etcétera. Bueno, maestros, teléfonos. Y ahora pues, ya se sabe exactamente quiénes son las personas, ¿no? O sea, yo me he salvado, pero bueno, ni, no puedo decir que me he salvado porque cuando el imaginario Sánchez lo, lo sanciona a Facebook, también al, al personaje que le presta la voz, también lo mandan a la congeladora. Entonces, evidentemente, Facebook sabe quién soy, ¿no? O sea, el sistema sabe quién soy. Entonces, no, la verdad es que no me he salvado, supongo que por la dirección IP, supongo que porque, obviamente, pues accedo a, la, a las dos cuentas desde un mismo dispositivo. Entonces, pues, obviamente, el sistema lo detecta. Y sabe quién soy, ¿no? Entonces, este, por eso me he moderado mucho en Facebook, en general en las redes sociales. Porque las redes sociales de la cervecería están ligadas al personaje real que le presta la, la voz al imaginario. Y este, cada vez que me sancionaban, también sancionaban a la cervecería. Y entonces, pues, no podíamos publicar nada, ni contestar nada, ni hacer nada. Entonces, mejor decidimos, pues, llevarnos la relax. O sea, mucha gente me decía. Que no, es que alguien te está delatando y alguien te está poniendo el dedo y alguien te está este, denunciando. Y no, cabrón, la neta es que no es cierto. O sea, eh, como que Facebook nos va etiquetando de alguna manera por la manera que tenemos de hablar o las cosas que expresamos o no sé. A mí seguramente Facebook me ha etiquetado como un homófobo, misógino y algo así. Básicamente por la manera que tengo de hablar, güey, es porque antes sí soltábamos muy seguido el puto o el joto o cosas así, pero no, no era un pedo así homofóbico, ¿no? O sea, por ejemplo, tú tienes tus amigos, ¿no? Recuerden aquel entonces con el arcángel Clam, con Mukiki, con personas que éramos cuates, ¿no? Con personas que éramos amigos, con Fer Gómez, y de pronto estabas platicando con ellos y soltabas, ah, uno seas puto. Y ¡bum! ¡Vámonos! Este, ¡Adiós, cabrón! O sea, cosas así, o sea, no, no era que yo dijera ¡Ah, malditos putos, que se mueran! No, 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 Moise. o sea, era así nomás de estar platicando con algún amigo y soltar alguna onda así y vámonos, ¿no? Alguna vez, este, para molestar a alguien, subimos una imagen del Capitán Mangina y vámonos un pinche mes, cabrón. Entonces, son ondas así, o sea, no es que alguien te denuncie. siempre sencillamente Facebook te etiqueta de alguna manera este, por ejemplo, yo sí puedo escribir negro en Facebook, ¿no? Porque en Facebook no me tiene etiquetado como un racista. Entonces yo puedo decir negro, yo puedo decir chino. Ah, no, no es cierto, una vez este, me censuraron porque dije algo de los chinos y me censuraron, pero tampoco era un anda mal pedo, ¿no? No, nada más era decir que los chinos ahora hacían todo, ¿no? O sea, maquilaban todo y hacían todo. Y ya nomás porque puse la palabra chinos. ¿Cómo le dices a los güeyes que nacieron en China, no? O sea, ¿cómo les dices, no? O sea, vamos, son chinos, no, o sea, no hay otra manera de llamarlos. Es como si de pronto Facebook este, sancionara gente porque a los mexicanos nos dice mexicanos, no? O sea, no mames, es muy cagado, ¿no? Hicimos una publicación, alguien contestó algo y yo dije, no, pues es que pinches chinos ya están en todo, ¿no? A lo mejor fue el, el conjunto del pinches y el chinos, ¿no? Lo que nos llevó a la sanción. Pero este, fue así, o sea, pues, ¿cómo, ¿cómo le dices a los chinos? ¿Cómo le dices a la gente que nació en China, no? O sea, vamos, o sea, son, son pendejas así, ¿no? Pero, por ejemplo, si sí puedo decir negros si sí puedo decir black, si sí puedo decir ondas así, nunca he intentado con diga ni cosas así, pero pero pues, digo, ¿para qué? O sea, son palabras que pues, realmente no usamos ni para denigrar ni para nada, ¿no? Eh, la misma palabra puto o la misma palabra joto o gay, algo así. Básicamente lo decías con tus amigos ¿no? O sea, obviamente yo no voy a ir Al a, 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 Por ejemplo, a quien conozco, pues no sé, ¿a alguien Que yo conozca, y que de pronto Respete, o que de pronto O, o no, simple y sencillamente que no lo conozca bien Que no seamos amigos No voy a llegar y le voy a decir, ¿qué traes pinche puto? Pues no, eso lo dices con tus amigos Pero lo dices, pues no sé O sea, es O sea, no, 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 no tiene pedo con, con gays, con lesbianas Con nadie, o sea con nadie, y tampoco es el discurso de, ah, yo tolero a los homosexuales, hasta tengo amigos, no, yo no tengo digo, yo no tengo amigos ni, ni heterosexuales, ¿no, cabrones? Digo, vamos, en la vida real, ¿no? Entonces, pues no, no es un pedo así, yo no sé cómo, cómo la gente se pone intensa cuando de pronto decimos ciertas palabras, y pero no las decimos con el afán de ofender, yo a mí, a mí me parece que, que el insulto no viene por la palabra, sino el insulto viene por la manera en que decimos la palabra, ¿no?, las palabras en sí no dicen nada. Las formas son las que sí lo dicen, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado. ¿Y cómo llegamos a hablar de esto, cabrón? Siempre de pronto me clavo hablando de algo y me desvío, y me desvío, y me desvío. Y ya cuando me doy cuenta, estoy hablando de cosas que no tienen pinche sentido. O bueno, tal vez sí lo tengan, pero que no, no recuerdo cómo llegué a ese pinche punto. Cuando escuche este audio, vamos a hacer anotaciones para saber cómo llegamos aquí. Y seguir la plática donde estábamos, ¿no? Ah, no, 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 sí, ya me, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé Sí, en aquellos tiempos, 2012, 2013 eh, Mucha gente tenía ese miedo Del seguimiento que podían dar los teléfonos de el que supieran quién eras Del que ciertas elites Aunque me pongan el gorrito en la, en la cabeza Supieran de pronto quiénes éramos Y que de pronto dijéramos algo que no gustara Y tuviéramos alguna sanción Ay, cabrón, estoy describiendo lo que está pasando ahorita justamente, ¿no? Exactamente, cabrones, exactamente. Pero que las sanciones fueran en el en el mundo real, que tampoco tarda mucho para eso, de ¿eh, cabrones. Entonces, ese era el miedo que tenía mucha gente, el miedo a la censura en la en internet y etcétera, que son cosas que ya están pasando. Y ahorita la gente pues nada más dice, "Ah, pues si no quieres este que te censuren, pues no uses la red social." Cuando la realidad es que todo se va moviendo a que nos convirtamos en algo como lo que ocurre en China en donde tu teléfono celular está ligado a tu persona, pero está ligado a un chingo de servicios y está ligado a apoyos económicos, está ligado a otras cosas que no, no son apoyos, sino que simple y sencillamente son servicios. Vamos, usas el teléfono para todo, ¿no? Como parece ser que está ocurriendo en, en el México, en donde de pronto ya vas a tener la app para esto y la app para aquello y la app para el otro y ya todo lo vas a manejar por teléfono y entonces obviamente tu teléfono se convierte en parte de tu personalidad, ¿no? En aquellos años, en 2012, 2013, los que estaban muy avanzados en ese sentido eran los norteamericanos, era el gobierno de Estados Unidos, ¿no? China, aunque tenía un pedo acá de, de pobreza muy, muy extrema, una gran parte de la población de, de ese país era, pues, literalmente esclavos, cabrón. No tenían ese pedo de, de supervigilancia, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que de pronto, cuando escuché eso, dije, ah, cabrón, no mames, Estábamos diciendo que, pobres chinos, los van a vigilar como en los Estados Unidos y de pronto nos dimos cuenta que efectivamente, cabrones, de hecho la vigilancia extrema en China, pues se volvió efectivamente extrema al grado de ligar tu información personal a tu teléfono celular y tus redes sociales y entonces saber exactamente qué opinas de cualquier cosa, ¿no?, Ahí no, ya no aplica el, ah, pues si no te gusta, no lo uses. Porque básicamente tu teléfono pueden saber las autoridades, incluso si estás mandando WhatsApp, o sea, mensajes que deberían ser privados y saben qué estás diciendo por WhatsApp y saben qué estás diciendo por Messenger y saben qué estás diciendo por cualquier pinche red social. Si no usas redes sociales, pues tienes WhatsApp, tienes el teléfono, tienes que hablar en algún momento, ¿no? O sea, tendrías que ser demasiado pinche cuidadoso para el teléfono solo usarlo para cosas oficiales, vamos, y no emitir ninguna opinión al respecto, ¿no? Eso fue algo muy, muy raro que me encontré en ese capítulo, en el capítulo número 21, que es, eh, es que no recuerdo, porque, según yo, no se publicó en febrero del, 2020, del 2014. Se debe de haber publicado y escrito antes, porque que recuerdo que nos mudamos varias veces de plataformas, cabrones Está en iVoox, está con esa fecha, febrero del 2014 Pero iVox, pues fue ya el final, o sea Primero, repito, estuvimos en Poderato Después de Poderato, no, sí, después de Poderato fuimos a iVoox Pero yo recuerdo que en Poderato ya teníamos como 18, 19 Entonces no no creo que haya sido de los primeros que publicamos en iVoox Aunque no sé, por eso ahorita, si se fijan cuando publicamos cada episodio en vivo, decimos la fecha para saber yo cuándo dije qué cosa, ¿no? Porque sí fue muy, muy raro hablar de cibervigilancia y de vigilancia extrema en Estados Unidos y poner como que a los pobres chinos se los iban a cargar así. Efectivamente se los cargaron así, pero ahora ellos son pues vanguardia, ¿no? En lo que es vigilancia, en lo que es represión, en lo que es este censura, en lo que son todo tipo de cosas, ¿no? Ese podcast lo vamos a subir también. No sé cómo subirlo. Yo creo que también van a tener algún tipo de edición porque la segunda parte del capítulo 20, pues queda como de 50 minutos. Y no sé, siento yo que, a menos que los escuches por YouTube Music, este pues no 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 sé, a mí siempre se me ha hecho que como que un audio de 50 minutos en video como que es aburrido, ¿no? Ahorita está, está muy raro todo lo que, lo que pasa en redes sociales, porque incluso Sabemos que lo que funciona ahorita en redes sociales son los, los, los cortos, no son los los videos con formato tipo TikTok de un minuto de 30 segundos, o sea, muy rápidos. Eso es lo que funciona. La gente quiere cosas rápidas. O sea, ya, ya muy poca gente se pone a ver un pinche video de una hora, un podcast de 40 minutos o 50 o de 6 horas, o sea, ya muy poca gente oye es este tipo de cosas, ¿no? La gente regularmente ve videos de 2 3 minutos. Ya ver un pinche video de 10 minutos ya es un pinche logro. Y básicamente por eso la, los shorts, por eso las historias, por eso los reels tienen tanto éxito. Porque básicamente es lo que hoy se está usando para llegar al, al público, ¿no? Lo cual pues sí me parece lamentable, ¿no? Porque las ideas se expresan en mucho más tiempo que solo en 30 segundos, ¿no? En un minuto, ¿no? ¿Qué tanto podemos expresar de una idea en 30 segundos, ¿no? En un minuto. Tiene uno que ser, no sé, demasiado hábil, demasiado inteligente para expresar algo que tiene que ver con parte de nuestra personalidad o con parte de lo que somos y poderlo decir en en unos segundos, o en un minuto, o en un minuto y medio, a lo mucho, ¿no? Entonces, sí me... Se me hace como que es un retroceso, ¿no? O sea, la gente quiere cosas demasiado rápidas. No sé si la gente está leyendo libros largos. O sea, por ejemplo, el, el IQ 84 de Murakami. Pinche libro, ¿cuántas hojas tiene? Como más de mil hojas, carones. A mí me gustó mucho El fin del mundo... No me acuerdo cómo se llama algo del fin del mundo de Murakami Me gustó mucho ese libro Y entonces compré el IQ 84 Y de pronto llevas 400 páginas Y no te está diciendo nada el cabrón Y entonces tú dices, no mames O sea, ya demasiado ¿Cómo se le llama? Creación de personaje Demasiada creación de historia Porque 400 páginas y no te está diciendo nada el cabrón O sea, no sabes a, qué, a dónde va a llegar el güey, ¿no? Entonces, este, bueno el punto es que ese podcast pronto estará arriba también en, en formato de, de video. A lo mejor le metemos algo de edición para que quede un poco más corto. Queremos hacer los cortitos, queremos hacer los reels, pero pues es cosa de ponernos a trabajar, de volver a escuchar este, y de ir cortando, pues básicamente como vayamos escuchando, ¿no? Y hay veces que no tenemos mucho mucho tiempo para esto,
0: ¿no? Lo que me lo imagino, podcast. podcast.
1: Días pasados, cabrones, se aprobó el aumento del salario mínimo en un porcentaje de, me parece que el 20%. Bueno, de hecho, desde que inició Andrés Manuel López Obrador en la presidencia hasta ahorita, el salario mínimo pues ha ido a más del 100% de aumento, ¿no? Eh, estaba como en 88 pesos diarios en el 2018 y en 2023 va a pasar a 207 pesos. Entonces, podemos decir que pues fue pues bastante más del doble, ¿no? Como 1.5 veces más, ¿no? Eh, bueno, está bien, o sea, vamos, no no voy a decir que está mal, me parece que está bien. Lo que sí me cagó fue una declaración en donde decía el mismo gobierno federal por parte de la Secretaría del Trabajo, de Luisa María Alcalde, me parece que se llama, que con este aumento, con el, con el 20% de aumento que se va a aplicar para 2023 y llegar a los 207 pesos en el salario mínimo, Supuestamente con ese incremento, el poder adquisitivo del pueblo mexicano se estaba recuperando en un 90%, ¿no? Y uno dice, no mames, ¿no? O sea, vamos, está bien el aumento y, y, y no está bien porque de hecho no le llega a muchas personas. En este país, la población económicamente activa hasta el segundo trimestre de 2022 era de 59.3 millones de personas, ¿no? Que pues, son un chingo, ¿no? Bueno, son un chingo, pero es más o menos como una tercera parte de la población total, ¿no? Son las personas que podrían conseguir un trabajo, ¿no? De estas, el 3.6% está desempleada y el 57.7% trabajan en la informalidad, cabrones. Es decir, 32 millones de personas, ¿no? 32 millones de personas, pues. Recuerden este dato porque es importante, ¿no? Solo el 40% de los trabajadores mexicanos tienen empleos formales. Es decir, que si estas personas ganaran el salario mínimo, pues sí, evidentemente a 21 millones de personas les estás mejorando la vida, ¿no? Pero ¿saben cuántas personas de estos 21 millones ganan el salario, o bueno, ganaban el salario mínimo hasta el segundo trimestre del 2022? Solo 47.282 personas. Es decir un mísero .23% de los trabajadores formales, cabrón, de los trabajadores formales, ni siquiera del total de trabajadores, de los trabajadores formales, un punto .23% son a los que les iba a beneficiar el aumento del salario mínimo, cabrones porque son los únicos que estaban registrados con salario mínimo, porque que estén registrados con salario mínimo no quiere decir que lo ganen, porque muchos patrones lo que hacen es registrar a sus trabajadores con este salario y después, por fuera, les dan el resto de su salario. Son personas que no ganan el mínimo, están registrados con el mínimo ante el IMSS, pero pues por fuera les pagan el resto y son personas que pueden ganar mucho más. Cuando yo trabajaba en la empresa, muchos años estuvimos así, porque yo sabía, o sea, yo administraba el lugar, yo sabía que no era posible registrarnos con el 100% de nuestro salario. Entonces, pues decidimos apoyar un poco a la empresa en ese sentido, ya al final, mis últimos cuatro o cinco años estuvimos con el 100% de nuestro salario ante el IMSS. Pero bueno, o sea, yo sé que eso se puede hacer, no sé que se puede registrar a alguien que pueda ganar 20, 25 mil pesos, lo registras con salario mínimo y el resto se lo das por fuera. Y le das una compensación extra, o le das unos días, o le das las gracias fervientemente, o no sé, cabrones. Pero es lo que mucha gente hace. Entonces, de esos 47 mil que en teoría ganan el salario mínimo, pues podría haber muchos que efectivamente no lo ganan, ¿no? Entonces, como que como que no me ven, ¿no? Y repitiendo el número de personas que trabajan en la informalidad, ¿no? Que son 32 millones de personas, ¿no? De esos 32 millones de personas, cabrones el 80% ni siquiera tiene un sueldo, cabrones. Ahí es cuando uno dice... O sea, tú vienes a decirme que con esos incrementos al salario mínimo... ...estás recuperando el 90% del poder adquisitivo de los, de los trabajadores. Cuando eso no es verdad. Es una pinche mentira, cabrón. Porque la mayoría de los trabajadores no ganaban el salario mínimo. Y otra cosa, el salario mínimo en México... Básicamente es un salario de referencia, o sea, lo ponen para referenciar pues, ciertas cosas, pero nadie gana múltiplos del salario mínimo. O sea, si así fuera, imagínate, o sea, si tú ganabas 7 mil pesos en 2018, al 2023 tendrías que estar ganando 14 mil pesos. De hecho, no, de hecho, deberías estar ganando más, deberías estar ganando como 16, 17 mil pesos en 2023. Y a mí me gustaría que alguien viniera y me dijera, pues sí, yo ganaba 11 mil pesos y efectivamente me han ido subiendo lo mismo que ha subido el salario mínimo. Porque eso no es verdad, cabrones. O sea, solamente, obviamente, a los que están hasta abajo, pues sí los va subiendo. Y eso es bueno, eso es muy bueno, cabrones. Va tocando a los que están hasta abajo y los va subiendo un poco. Pero ni siquiera lo está haciendo de manera real porque tienes un 80% de trabajadores informales, es decir, no sé, algo así como, si son 32 millones, deben ser como 28 millones de personas que ni siquiera perciben un salario, cabrón. Que les pagan por lo que venden, por lo que hacen, por el tiempo que están en el lugar, etcétera, etcétera. O sea, les pagan de acuerdo a objetivos, de acuerdo a ventas, de acuerdo a un montón de cosas, pero no tienen un salario, o sea, entonces ese salario mínimo, pues ahí les vale gorro, cabrón. Tú puedes poner un salario mínimo de 500 mil pesos, pues esos güey les vale gorro. Habrá gente que efectivamente gane más, porque es mucho el discurso, ¿no? Que esas personas que están en la informalidad ganan más y que no les interesa. Pues sí, habrá quien gane más, pero habrá quien gana mucho menos, ¿eh, cabrón. ¿Es? Habrá quien de pronto se lleva 200 pesos a su casa cada tercer día. Habrá quien se lleva 500 pesos a la semana, más? y eso es completamente real, ¿eh? porque aquí no solamente estamos hablando de trabajadores urbanos, estamos hablando también de trabajadores agrícolas, en donde, pues nada no, menos o sea, derechos, perdón, ¿qué, qué es eso? No? O, sea, o sea, adiós derechos, ¿no? Dijimos la semana pasada acerca del montón de derechos que no tienen los maestros en escuelas particulares, ¿no, cabrón? aguinaldos no hay, vacaciones no hay, obviamente incrementos al salario mínimo de acuerdo a lo que dice el presidente de la república, pues tampoco hay, entonces ¿de qué me vienen a hablar que este incremento recupera el 90% del poder adquisitivo? Eso es una pinche mentira y lo sabemos, ¿no cabrones? Vi a unos güeyes que andaban haciendo pinches ejemplos mamones ¿no? De cómo el salario mínimo era mejor ahora que en 2019 y la madre, y usaban, por ejemplo, hubo uno que vi, donde usaban gansitos, ¿no? Y ya según los gansitos, este, salía que... Porque bueno, esa es otra cosa, ¿no? Porque en ese, en ese ejercicio que hicieron, bueno, ejercicio, nuevamente un pinche meme y todo gacho, ¿cuál ejercicio? No, cabrones, pero bueno, en ese ejercicio, en ese meme, eh, lo que ponían era que en 2019 el salario mínimo era tal y en 2023 va a ser tal. Y entonces en 2019 te alcanzaba para no sé cuántos gansitos y, y etcétera, etcétera. El caso es que en 2019 te alcanzaba para más gansitos de los que te alcanzé en 2023 con tu, con todo y tu aumento de salario, lo cual es cierto, cabrones. O sea, me parece que no necesitamos ser unos pinches genios para darnos cuenta de esa inflación que nos ha pegado a todos, mmm, por lo que ustedes quieran, ¿no? Porque mucha gente, ah, es que es la pandemia. Ya les dije, si fuera el pinche peña, le estarían cargando todo, cabrones. O si fuera un gobierno priista o panista, le estarían cargando todo. Pero como es un gobierno morenista, como es pues, el, el santo obrador, existen porqués de las situaciones, ¿no? Pero si fuera otro gobierno, entonces no habría manera de que se hagan bien librados de las cosas, ¿no? Pues sencillamente porque los odian, ¿no? Igual en esos pinches memes. Si tú eres fan de AMLO, entonces vas a poner que en 2019 el gancito costaba más barato o la caguama costaba más barata, ¿no? Para que te alcance más cara, perdón para que te alcance para menos caguamas, ¿no? Y en 2023 vas a poner que la caguama está más barata, o el gancito, pues para que te salga más, y que entonces le des la razón a obrador, ¿no? Y si eres anti-obrador, entonces va a ser al revés, para que te salgan menos caguamas en 2023, y entonces le des la razón a, a, a quien sea que le des la razón, ¿no? Bueno, el, el chiste es no darse el obrador y punto, ¿no? Y pues la realidad es que pues es una mamada, cabrón. Si acomodamos el meme a lo que queremos, pues entonces este pues, pierde validez, ¿no? Ya no hay pinche validez, ¿no? Entonces lo que yo hice es un ejercicio, pero con salarios mínimos, porque sea más real, ¿no? Básicamente lo que hicimos es justamente pues, eso, eso que habíamos dicho, ¿no? Que en 2019 el salario mínimo, pues eran ocho me parece, 2019, no 2018, ¿eh? nos fuimos a 2019 porque 2018 pues sí eran 88 pesos, algo así, ¿no? Entonces nos fuimos a 2019 que fue básicamente el primer incremento pues ya fuerte que hizo obrador al salario mínimo, ¿no? Y en 2019 el salario mínimo pues eran más o menos unos 3100 pesos creo, ya con el aumento, ¿no? Y bueno, obviamente en 2023 pues van a ser 6300 pesos lo que va a ser el salario mínimo, ¿no? Eh, repetimos, muy poca gente le pagan el salario mínimo. Muy poca gente ya ganaba el salario mínimo en 2019, o al menos estaban registrados, o al menos tenían esa prestación. Porque, pues digo, la informalidad pues, siempre ha sido un problema en este país, siempre, para que no digan que todo le cargo al laborador Siempre ha sido un problema en este país. Esos eran los, los salarios, ¿no? 2019, 3100, 2023, 6300, ¿no? Pero vamos a imaginarnos. Que a ti en 2019 te pagaban 7 mil pesos, como dijimos hace ratito, ¿no? Vamos a imaginar que en 2019 a ti te pagaban 7 mil pesos, ¿no? Sí. Esos 7 mil pesos en 2019 eran 2.27 salarios mínimos, cabrón. Y de pronto, pues, el salario mínimo se ha ido incrementando en porcentajes, pues, más o menos grandes, ya dijimos hace rato, de 2019 para acá, ¿no? Pero, pues, como tú no ganabas el salario mínimo, pues valía gorro, a ti no te aumentaban esos porcentajes, ¿no? Esos porcentajes del 20, del 15, del 30 y tantos, de de este otro 20 que van a aumentar ahorita. Eso, a tu patrón de valía madres, pues porque a ti no te pagaban el mínimo. Y eso es un hecho, cabrones. Si tú no ganabas el mínimo, no te aumentaban. Ahorita, por ejemplo, si tú no ganas el mínimo, no te van a aumentar el 20% de tu, de tu salario. Y es un hecho. Y me gustaría que alguien viniera y me dijera, no es cierto, pendejo, a toda mi empresa le aumentaron el 20%. Me gustaría saber, y estaría muy contento de que eso ocurriera, pero lamentablemente no es así, ¿no? Entonces, tú ganabas en 2019 7 mil pesos, 2.27 salarios mínimos, y de pronto, con los aumentos en 2023, tú tendrías que estar ganando de 7 mil pesos, tendrías que estar ganando unos 16 y siete mil pesos, ¿no? Sin embargo, sabemos que en las empresas lo que aumentan es el 3, el 4, el 5, cabrón, Uy, qué bárbaro, ¿no? El pinche 5% de aumento, ¿no? Eso es lo que aumentan en las empresas. Cuando tú no ganas lo mismo, es lo que te van a aumentar. Un 3, un 4, un 5, un 6, no mames, güey, ya te fuiste rayado, ¿no? Y entonces vamos a agarrar un promedio del 4% anual, que es lo que te van a aumentar, ¿no? Con ese 4% anual, tu salario pues llegó a 8.500 pesos, güey. No llegó a los 17.000 pesos. Y si en 2019 tú ganabas 2.27 salarios mínimos, ¿sabes cuántos vas a ganar en 2023 con todo y tus geniales aumentos? Pues vas a ganar 1.3 veces el salario mínimo. Entonces hubo como que una inflación en tu salario derivada de esos aumentos al salario mínimo. Y ahora no estoy diciendo que esté mal que se haya aumentado el salario mínimo. Porque sé que tocó a algunas personas, o sea, de esas 47 mil personas, efectivamente muchas van a ser beneficiadas y a muchas se les va a aumentar su salario. Es un hecho, ¿no? Ahora, ¿quién más va a beneficiar? Pues a los que por ahí no ganaban el mínimo, pero ganaban 4 mil pesos, ganaban 5 mil pesos. Pues ya, a huevo, en 2023 van a tener que ganar 6.300 mil O sea, si tú, por ejemplo, ya ganabas 5 mil pues a huevo te van a tener que llevar a 6300 mil y si tú, por ejemplo, en 2019 ganabas 5 mil pesos, pues ahorita ya a huevo tienes que llegar a 6 mil 300, ¿no? Por los incrementos que que se hizo al salario mínimo, porque ya no puedes ganar menos del salario mínimo. Pero, obviamente, estamos hablando únicamente de los trabajos formales, ¿no? Los trabajos informales, repetimos, pues no tienen nada, cables. No tienen aguinaldos, no tienen prestaciones, no tienen seguro social, no tienen nada, pues menos va a haber un salario mínimo para ellos, ¿no? O sea, repetimos, 80% de los trabajadores informales ni siquiera perciben un sueldo como tal, un sueldo fijo, ¿no? Después de eso, vino también una iniciativa de ley acerca de vacaciones dignas, ¿no? Eh, que me parece perfecto, cabrones. A mí me parece genial que todas esas cosas estén ocurriendo, ¿no? Que haya cosas que hagan que los trabajadores por fin estén mejor, ¿no? O sea, a mí me parece perfecto, cabrones. Eran que seis días lo que tenías eh, como derecho cuando cumplías tu primer año de trabajo. Pero el punto es que ahorita, con la iniciativa de ley que se presentó y que seguramente van a aprobar, vas a pasar de en tu primer año, en vez de seis días, vas a tener 12 días de vacaciones. Lo cual pues, está chingón, ¿no? A mí, repito, me parece perfecto que ese tipo de cosas pasen porque sé que a lo mejor había gente que había logrado más derechos, que había logrado cosas más chingonas, pero sé que de pronto a los que estaban hasta abajo, pues sí los va a ir sacando de a poquito, ¿no? O sea, eso me parece perfecto, cabrones. Ahora, todo esto tiene contras, ¿no, cabrones? Porque sí, qué bonito que algunos sean beneficiados con el aumento de salario mínimo, pero también hay otros que fueron afectados. Por ejemplo, si tu crédito Infonavit está en veces salarios mínimos, en 2023 vas a tener un aumento considerable en tu deuda y en tu mensualidad, cara. Y eso nadie dice nada, ¿eh? Otra cosa, si tú llegaste a más de 40 años y ya no encontraste trabajo con prestaciones, pero tú quieres pensionarte, jubilarte de una manera más digna, existía la modalidad 40, en donde tú podías seguir aportando dinero. Básicamente, seguías aportando lo mismo que aportabas cuando te quedaste sin trabajo. O podías aportar incluso más Y podías este, aportar un chingo de dinero Para llegar al límite máximo De la pensión que te pueden otorgar ¿no? Que es una pensión Me parece que de 50 mil pesos Algo así cabras Pero antes de estos incrementos Pagabas una cantidad Que era, pues no sé si pagable o no Para mí no Porque pagabas unos 6 mil, 7 mil pesos para llegar a esa jubilación máxima ¿no? que eran 50 mil pesos, me parece que es inversión a final de cuentas pero pues 6 mil pesos al mes y sobre todo si ya estás trabajando por tu cuenta sin salario fijo, o sea si eres parte de estos 80% de trabajadores informales que tienen que ver qué chingados hacer para ganar más está bien complicado pues meterle 6 mil pesos al mes para tu retiro ¿no cabrones? ahí se va a incrementar ...ahí les va a pegar... ...también a los que están en la continuación voluntaria... ...que es lo mismo básicamente... ...pero ahí no tienes que pagar lo mismo... ...si sí vas a tener una pensión... ...pero no tienes que pagar lo mismo de tu último sueldo... ...puedes pagar menos, ¿no? Ahí también... ...también existe otra... ...que es el IMSS para trabajadores independientes... ...en donde pues tú podías poner ahí... Ah, ...pues yo gano dos salarios mínimos... ...y ya eso te cobraba, ¿no? ...pero si de pronto tenías poca lana podías poner, pues gana un salario mínimo, ¿no? Y con ese salario mínimo, pues ya estaba cubierta tu familia con este servicio médico y tú ibas acumulando semanas, e ibas acumulando dinero para tu retiro, ¿no, cabrón? Entonces, estos incrementos evidentemente les pegan a modalidad 40, le pegan a IMSS para trabajadores independientes y también le pegan a los de continuación voluntaria, cabrones entonces ahí estás afectando a personas que pues ya de entrada no tienen un salario, cabrón. O sea, se tienen que, son parte, muchos son parte de este 80% de trabajadores que ni siquiera tienen un salario, cabrón. Y ahorita, aparte de la inflación, aparte de la crisis, aparte de todo, pues ahora tienen que pagar más para tener una pensión digna, ¿no? A mí me parece que el IMSS y en general las instituciones que se dedican a esto, pues saben quién tiene un trabajo y saben quién está pagando sus aportaciones para tener una jubilación en el futuro, ¿no? Y entonces me parece que podrían hacer algo por estas personas, evidentemente pues no lo van a hacer, ¿no? Algo que íbamos a decir hace rato que nos quedamos así como trabados es que también recuerden que a partir de 2023 las cuotas patronales se van a incrementar y todo el mundo dijo, ah, oh, qué chingón, no, por fin los pinches patrones van a tener que pagar lo que deben de pagar, ¿no? Pues síganos, pero también los de modalidad 40 se les va a aumentar su pago, también a los de el IMSS para trabajadores independientes y también a los que voluntariamente siguen pagando su IMSS, ¿no? A esos tres grupos que seguramente muchos de ellos entran como trabajadores informales y ni siquiera tienen un salario, pero. Tú ya les metiste en 2023 dos cosas con las que van a pagar bastante más, ¿no? De hecho, lo que se dice es que la modalidad 40 a tope ya va a ser un pinche sueño guajiro para la mayoría, cabrones. Porque parece ser que alguien que cotice con 25 UMAS, que me parece que es el límite máximo, estarás pagando en un futuro algo así como... 14 mil pesos mensuales para poderte retirar con el máximo, o sea, sí, está bien, porque son 50 mil pesos mensuales, pero el punto es que a muy poca gente va a poder hacerlo, ¿no?, anteriormente, pues, pagaban 6, 7 mil pesos y tenían posibilidad de acceder a esa pensión de 50 mil pesos, ¿no?, Ahorita vas a tener que pagar unos 11 o 14, algo así Lo cual hace que se reduzca el universo de personas que pueden llegar a eso Y con 6 mil pesos me parece que vas a llegar a una pensión de 25 mil pesos A mí me parece que está bien, ¿no? Pero hay gente que evidentemente estaba esperando llegar a la pensión de 50 mil pesos Y que estuvo ya muchos años metiéndole lana y de pronto pues ya no va a poder hacerlo, ¿no, cabrones? Entonces ahí me parece que son cosas que son contra estos incrementos, y mucha gente dirá, ah, entonces que no se haga nada. No, cabrones, repito, me parece que está perfecto, pero tampoco vengas a decir que, que eso está solucionando la vida todo el mundo, porque para empezar no es cierto, y además otra cosa que puedes generar es que de por sí pinches patrones, o sea, no, de por sí pinches patrones, eh, pretextos le faltan para ser pendejos cabrones y tú les vas a dar este, estos motivos para que muchos empiecen a buscar maneras de no cumplir con esas obligaciones cabrones es, es un hecho que eso va a pasar porque actualmente pasa y actualmente pues son las cosas son mucho más relax ¿no? pero ahorita que vas a incrementar la cuota patronal y que además les vas a incrementar las vacaciones. Y que además les vas a incrementar el salario mínimo. O sea, no mames. O sea, me parece que 2023 va a ser una gran carga para muchos patrones, para muchas empresas. Y me parece que muchas no van a poder cubrir con todo eso. Y me parece que muchas o van a despedir trabajadores o van a hacer algún pinche tipo de truco ilegal para no cumplir con estas cosas de por sí. O sea, 32 millones de trabajadores. ...no tienen ningún tipo de prestaciones... sus patrones de esos trabajadores... ...es un hecho cabrones... ...que muchos no pueden cumplir... ...con ese tipo de obligaciones... ...no es un hecho... O sea, no, ...no hace falta ser un pinche genio... ...un mago... ...ni nada por el estilo... ...para darse cuenta... ...que muchos efectivamente no pueden... ...pero otros... ...pues la neta no lo hacen... ...porque les vale madres... ...no cabrones... ...entonces va a haber más gente que diga... no pues ...no mames... ...si ya mi utilidad se va a reducir tanto... Pues no, pues a la chingada, mejor los corro, mejor cierro. Que miren, hay cosas que hemos ido descubriendo y les había comentado en estos últimos años, ¿no? ¿Qué pasaría si de pronto nos ganáramos la batería y me ganara yo 20 millones de pesos? ¿Qué es la respuesta que te da todo el pinche mundo, no? 20 millones de pesos, 30 millones de pesos, 100 millones de pesos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué harían con ese dinero, la respuesta más popular, si hiciéramos si, si uno como ese concurso Mamila de Televisa, la respuesta más popular sería poner un negocio para ya no trabajar. Y ahí, como que te los quedas viendo y dices, ah, ¡ay, mi hijito! ¡ay, mi hijito! Sí, ande, le sigas soñando, cabrón. Porque la realidad es que cuando pones un negocio, trabajas un chingo más, cabrón. Pero por otro lado, la inversión en un negocio es la inversión más riesgosa que existe, cabrones. O sea, olvídate de acciones, olvídate de pedos piramidales, eh, olvídate de ese pedo. La inversión más riesgosa que existe es la inversión de un negocio. porque puedes perderlo todo? Ya les he platicado yo mi historia, donde pues toda la inversión de ese restaurante que pusimos con un chingo de alegría y de felicidad, pues la neta es que se perdió, ¿no cabrones? ¿Qué haría yo si tuviera 20 millones de pesos? Con 20 mil millones de pesos yo no ponía un negocio, cabrones. Lo diversificaríamos en inversiones. Es más, la realidad es que si lo metes a 7 20 millones de pesos a un año, los actuales rendimientos actualmente te dan el 10%. Entonces estamos hablando de 2 millones de pesos al año. Si divides eso por 12, estás ganando algo así como 120 mil pesos mensuales, cabrones. ¿Para qué chingos pones un negocio? Y eso es lo que puede pasar. Muchos güeyes que de pronto, porque ahorita es muy fácil hacerlo, cabrones es muy fácil invertir en cetes, invertir en bolsa, invertir en fibras, invertir en un chingo de cosas, cabrones. Es muy fácil. Esos cabrones que de pronto ya vieron que la pinche carga fiscal, que la pinche carga social ya se los está comiendo, pues venden su pinche negocio, venden, liquidan todo y venden todo y mejor lo meten a cetes, cabrones, que es una pinche inversión bien segura y que ahorita se está dando rendimientos altos. Y vives de los rendimientos que te da cabrón, Sin arriesgar dinero Sin acabarte el pinche hígado Sin acabarte la pinche cabeza Pensando cómo sacar los pasos adelante O sea, vamos Es lo que puede ocurrir, cabrones Que muchos van a cerrar, que muchos van a Correr gente, que muchos van a Buscar la manera de brincarse Todas las nuevas disposiciones, cabrones Es lo que yo creo que va a pasar Vamos a ver, pienso yo En el próximo año Un chingo de empresas cerrando y vamos a ver también un chingo de personas pasando a la informalidad. Y vamos a ver también un chingo de personas que sus derechos son atropellados, ¿no? Ahora, el otro pedo de que venga la autoridad y te diga ese tipo de pendejadas es justamente uno que no son ciertos, ya lo repetimos mil veces, son total mentira. Y la otra es que no haga su chamba, cabrones. O sea, ¿de qué te sirve una pinche secretaria del trabajo? que básicamente lo que hace es salir cuando ya la iniciativa de ley o la reforma o el aumento y todo ya fueron dados y nada más salir ahí a tomarte la foto con el documento y después serte pendejo. O sea, los patrones, los, los formales y los informales que pueden hacerlo, no lo van a hacer hasta que no vayas a chingarlos. Algo que hemos repetido hasta el cansancio en este espacio, en estos últimos en vivo, es que la Secretaría del Trabajo ...se convirtió en un pinche pedo... ...ahí nomás simbólico... ...en una chamba que le dieron a, a una chavita... ...porque es hija de los amigos de Obrador... ...y, y nada más cabrones... ...la Secretaría del Trabajo... ...no está haciendo el trabajo que debería hacer... ...¿no? ...que es justamente ir a las empresas... ...a verificar que efectivamente... ...los derechos de los trabajadores... ...sean respetados, ¿no? Eh, veía un video hace rato... ...y entonces una persona decía... Que si tú vas y demandas, pues seguramente vas a ganar. Y pues sí, cabrón, pero de eso no se trata, ¿no? Se trata de que no tengas que demandar, porque si ya demandaste a tu patrón, pues lo más seguro es que ya no puedes trabajar ahí. Eso es un hecho, ¿no? Se va a crear mal ambiente. Entonces, si vas sobre una demanda, pues también te vas a ir. Y ya lo sabes, ¿no? Entonces, me parece que si la Secretaría del Trabajo estuviera haciendo su, su trabajo como debe ser, muchas cosas se moverían, ¿no? O sea, está bien los incrementos, está bien las nuevas vacaciones, están bien un montón de cosas en función laboral que han estado caminando, eh, son, son definitivamente son aciertos, pero que no sirven de nada si la autoridad responsable, pues, no cumple su trabajo, ¿no? Si la autoridad responsable no va y supervisa que efectivamente las cosas se estén haciendo bien, ¿no? Es más o menos lo que dijimos de las leyes de género, ¿no? Sí, pinches leyes bien bonitas. Uy, sí, 50 años a un güey que me vio feo, ¿no? 50 años a un güey que me dijo mamacita, ¿no? Pues sí, primero agárralo y después ya vemos, ¿no? Bueno, a ese güey lo van a agarrar seguramente muy fácil. Si alguien te dice mamacita, nomás vas por un poli, se lo cargan y vámonos, ¿no? Lo interesante va a ser que puedan agarrar a los feminicidas, lo importante es que puedan agarrar a los tratantes de blancas, lo importante es que puedan agarrar a los que hacen pornografía infantil, eso estaría chingón, ¿no? Que agarren al cabrón que te grita mamacita Pues yo no le veo mucho sentido, ¿no? O sea, no mames, ¿no? Entonces, lo mismo acá Si tienes un chingo de leyes Que son benéficas para el trabajador Pero luego no checas que se estén cumpliendo Pues vale, para pura madre, ¿no?
0: Lo que me imagino podcast
1: 32 millones de trabajadores están en la informalidad. 80% de ellos ni siquiera tienen un salario. Y mucha gente, de pronto, eh, vamos, hemos estado siguiendo estas cuentas de terror en restaurantes, y terror en esto, y terror en aquello. Y de pronto escuché alguna vez un podcast de ellos mismos donde decían que solo habrían negocios si ya tenías eh, solucionado esa parte, ¿no? Y a mí me parece un pinche absurdo, ¿no, cabrones? Porque si solamente van a abrir negocios las personas que tienen dinero para solventar este tipo de gastos, pues estás hablando de esos güeyes que dan los trabajos formales y que muchos de ellos hacen pendejos, ¿no? Es, es básicamente como decir que solo los que tengan dinero pueden tener hijos. Entonces ya los pobres que se chinguen y que no tengan hijos, porque, este, bueno, pues qué mejor manera de exterminarlos, de acabar con la pobreza, que haciendo que los pobres no se reproduzcan ¿no? O sea, igual acá O sea, que algún pobre No ponga un negocio Pues para qué chingados, ¿no? Si pues sí, sí el güey de todas formas va a tronar Que son cosas que no te dicen Cuando empiezas un negocio Pero repetimos, el, el poner un negocio Es el la inversión más riesgosa Que puedas hacer ¿no? es Más riesgosa que comprar Acciones en bolsa, más riesgosa Que meterte a un pedo piramidal O sea, más riesgosa es montar un negocio, cabrones. Ya saben, habrá muchos chinguetas acá, que no, yo puse mi negocio, y mi negocio a los dos semanas ya vendía 500 millones de dólares, y la madre, ¿no? Pues nada más habría que decirles que la estadística nos dice que de cada 10 negocios que abren, solo dos llegan a los cinco años, cabrones. Y de los ocho que no están a los cinco años, la mitad, es decir, cuatro, cierran antes de los dos años, güey. Entonces, imagínense, ¿no? Es, es, muy riesgoso porque es muy complicado y porque efectivamente necesitas mucho dinero. Yo lo que siempre he pensado es que los trabajadores que colaboran con esas empresas, que empiezan con pocos recursos, pues sí deberían de alguna manera platicar con sus patrones o sus patrones con ellos para trabajar en conjunto y hacer crecer las cosas, ¿no? No, yo siempre he creído que las cosas grandes no se logran solos, Carlos. ¿no? Necesitas gente a tu alrededor gente que esté dispuesta a un chingo de cosas para lograr las cosas, ¿no? En algún momento les platiqué cómo de pronto cuando abres un negocio, la gente cree que tienes un chingo de dinero, ¿no? Así sea un pinche negocito, hay un local topedorro con dos mesas, la gente cree que tienes un chingo de dinero, cabrón. Y entonces los trabajadores suelen pensar que tú les puedes dar ese salario de 207 pesos diarios y esas dos semanas de vacaciones al año. Y la realidad es que no puedes. Y la realidad es que muchas veces los trabajadores cobran, pero tú no, tú no ganas un centavo, cabrones, y vas perdiendo tu inversión, y vas perdiendo tu inversión, y de pronto se cierra, ¿por qué? Pues porque nadie puso de su parte, eh, más que tú y otra persona, ¿no? y eso pasa mucho, ¿no? Si dejamos que los únicos que pongan negocios sean los ricos, pues ya valió madres, cabrones, porque la realidad es que esos güeyes ni les interesa, y pues esos güeyes están ahí para ganar dinero no para hacerte ganar dinero a ti, ¿no? Y eso me parece muy pinche claro. Repetimos, muchas personas ya no invierten en negocios, cabrones, ya invierten en bolsa, no sé, hacen otras cosas con su dinero en lugar de montar negocios y contratar personas. El gasto más grande de un negocio no es el local, no es la inversión inicial, no es los gastos operativos. Bueno, los gastos operativos sí, pero básicamente están cargados al lado de los trabajadores. ¿ves? El gasto más grande en una empresa son los trabajadores, porque muchas veces el crecimiento que necesitas de, de mano de obra no es directamente proporcional a tu crecimiento económico. O sea, muchas veces va muy disparejo, necesitas ya más gente, pero tampoco ganas tanto para pagarles a otra persona, cabrones. Entonces este, la, la, el trabajo se carga y tú sigues sin poder pagarle a otra persona. Eso pasa mucho, cabrones. Entonces es muy complicado hacer funcionar un negocio y si ahorita le estás metiendo más impuestos, estás metiendo más carga social, el 2023 va a ser un año bien difícil para un chingo de empresas que no tienen la capacidad de cubrir todo eso. Y pues digo, como dicen en esos podcasts, ¿no? Entonces que cierren. Pues sí, entonces que cierren y entonces vas a tener un pinche desempleo en vez del 3.4, vas a tener un 6 o un 7%. Obviamente la gente, pues, no se queda en la pendeja viendo qué hace, pues va a meterse a la informalidad y va a trabajar en lo que puede y va a ganar lo que puede y etcétera, etcétera. Hace rato, aquí, cerca de la, de la casa, pusieron un bazar navideño, cabrones. Y pues, fuimos a dar una vuelta, ¿no? Uno podría pensar que en este tipo de bazares son atendidos por la gente que invierte su dinero y compra productos y los vende, ¿no? Ya no, cabrones. Tienen un chingo de morros, o sea, me, me, me duele un chingo ver a esos chavitos, güeyes, morritos de 18, 19, 20 años, allá atendiendo sus negocios y sabemos que les pagan 800, 900 pesos a la semana. ¿Cuál pinche salario mínimo, güeyes? ¿Cuál es pinche 6,300 pesos mensuales? Bueno, 5,200 ahorita, ¿no? ¿Cuál es pinche 5,200 ahorita, güeyes? O sea, les pagan 800 pesos a la semana por ir ahí de las 6 de la tarde a las 12, 1 de la mañana, montar y desmontar un pinche puesto, de lunes a domingo, y a veces les dan la comida y a veces no. Y es lo que ves, cabrones, o sea, antes sí era, cuando ese pinche bazarcito empezó hace como 10, 12 años, 15, algo así me parece, sí eran las mismas personas las que contrataban el espacio, bueno, las que se ponían de acuerdo entre personas, entre individuos, para montar un pinche bazarcito navideño, y eran individuos los que iban y compraban su mercancía e iban a vender ahí. Ahorita ya no, cabrones, Ya la mayoría contrata chavitos, estos chavitos a los que les pagan nada, por ir a chingarse toda la noche, ¿no, cabrón? Eh, otra cosa que encontramos ahí, porque eso uno puede decir, bueno, es que estos no pueden porque a lo mejor no se vende tanto, a lo mejor esto, a lo mejor aquello, ¿no? Encontramos un pinche stand de Total Play, cabrones. O sea, no mames, morros de igual chavitos, Ahí bailando, promocionando Total Play a las pinches 10 de la noche, cabrones. No me chinguen, ¿no? O sea, ¿deberían estar ahí? Yo creo que no. Sin embargo, ahí estaban con su stand, bailando y promocionando y la chingada. Y uno dice, qué poca madre. Todos sabemos que Total Play es de Ricardo Salinas. ¿Creen que ese güey no los puede pagar? ¿Creen que esos cabrones les pagan el salario mínimo? ¿Crees que esos güeyes ganan ahorita 5,300 pesos mensuales? Pues no, cabrones, les pagan una madre por estar ahí todo el pinche día bailando y eh, promocionando esa mamada, ¿no? Eh, Pero ¿qué hacen? Es un esquema que también tiene Telmex y que también tienen todas esas pinches empresas que venden servicios de ese tipo En donde lo que hacen es contratar a una persona que funge como patrón de otros Y están más o, más o menos subcontratados como franquicia, cabrones O sea, es una persona física que de pronto, pues van y le dicen, ah, pues sí, pero tú no eres empleado de Total Play, eh, tú eres una franquicia que le brindas servicios de promoción a Total Play. Y te voy a pagar, pues por lo que vendas, por lo que instales, por lo que hagas, ¿no? Y esta persona, pues obviamente necesita otras personas y va y los contrata. Eh, me parece que sí si les pagaban un sueldo base. Quiero pensar que sí, cabrones, al menos fue lo que en algún momento vi, pero dudo que es el salario mínimo, que les, les han de dar ahí algo para sus pasajes y lo demás es pues de acuerdo a, a lo que venden, de acuerdo a, a lo que se instala, de acuerdo a lo que se hace. Ese esquema lo, lo vi yo con Telmex, que básicamente es lo mismo, ya los instaladores de Telmex no trabajan para Telmex, son igual franquicias que les brindan el servicio de ir a instalar las líneas y el instalador cobra de acuerdo a lo que hace al instalador sí le da todo el material Telmex, la fibra óptica, los conectores, todo eso. Su tienen que inventariar todo, porque si de pronto se les pierde un rollo de cable, pues se los van a cobrar, porque son franquicias que no trabajan con su material hasta eso, pero sí les pagan de acuerdo a lo que instalan, de acuerdo a lo que hacen. Y también los que venden, a menos que vayas a una sucursal, los que están en la calle ahí promocionando infinito todo eso les pagan de acuerdo a lo que venden a lo que instalan y no tienen un salario, o sea, son personas que son contratadas como franquicia y esa franquicia pues contrata su propia gente que pues no tendrá ningún tipo de prestación y obviamente pues tampoco tiene un salario mínimo, cabrón, no mamen ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me caga, ¿no? O sea, repito, el incremento está bien el incremento de vacaciones está bien ...que se les aumente el... ...eso no sé si está bien, cabrones... ...porque me parece que pues ya era algo... ...que tú pusiste, ¿no? O sea, la cuota patronal... ...pues ahora sí que la la pusiste tú... ...porque de pronto la varías, ¿no? ...porque de pronto el patrón... ...tiene que pagar más... ...para que el trabajador... ...pues tenga un poco de mejor pensión... ...lo cual tampoco es cierto, cabrones... ...porque recuerden... ...que con la ley del 97, me parece... ...tu pensión va de acuerdo a lo que tú hayas ahorrado, ¿no? Que sí, sí tiene que ver algo con la cuota de tu patrón, pero hay muchos casos en los que no van a alcanzar una pensión porque no les alcanza el monto para pensionarse y van a tener una pinche pensión a un salario mínimo, que es la pensión mínima asegurada, ¿no? Entonces, este, si muchos de estos casos van a ser así, pues como que ¿para qué chingas al patrón? Si al final este, va a valer madres, ¿no? O sea, yo digo, ¿no? Me parece que ahí debería meter más lana el Estado, pero obviamente no lo van a hacer, ¿no? Y bueno, no no voy a decir de este gobierno, porque pues, todos han sido la misma mamada, ¿no? Bueno, está bien, repito, los incrementos está bien, el incremento ser mínimo está bien, va a beneficiar a algunos, pero va a afectar a otros también. Lo que sí está muy cagado es que vengas a decir que, que con eso ya estás recuperando un chingo del poder adquisitivo de la gente... ...cuando sabes que es una pinche total mentira, ¿no cabrones? Ya llevamos una hora, doce minutos... ...lo vamos a dejar aquí cabrones... ...porque luego me cuesta mucho pinche trabajo... ...editar el podcast, este, cortar, producir y demás... ...entonces lo vamos a dejar aquí... ...básicamente veníamos a eso, ¿no? ...a decir por qué no estuvimos aquí la semana pasada... ...y esta parte que sí sí quería yo tratar... ...de hecho le íbamos a escribir... ...de hecho escribí dos páginas... ...yo creo que vamos a seguir escribiéndola... ...o vamos a escribir este, una página... ...para subirlo como un reel o algo así... Y este tipo de cosas, pues sí me parece que está chido que se digan, ¿no? Que no todo sea aplaudir y que no todo sea creerle al pinche gobierno. Que repito, no digo que esté mal. Me parece perfecto, ¿no? Me parece un gran acierto, pero pues tómalo como es, ¿no? O sea, con esto, pues beneficiamos a algunos, ¿no? Sabemos que nos falta mucho, pero estamos trabajando. Ah, qué chingón, cabrón. No nos vengas a decir que con ese pinche aumento ya solucionaste la vida de todos los pinches mexicanos, ¿no? No mames, ¿no? Ese es el pinche punto, ese es el pinche coraje. Porque a poco en su sección esa de quién es quién en las mentiras te ponen este tipo de mamada que, definitivamente, es una mentira. O, bueno, como lo ponen ahí, tal vez no sea una mentira, pero sí es parcialmente falso, ¿no? O, bueno, en gran parte es falso, punto, ¿no? Entonces, cabrones, vamos a dejarlo aquí. Amigo que nos escuchas, muchas gracias por estar aquí. Escuchen el podcast, va a quedar mejor, mucho mejor que esto, espero. Creo que, no sé si fui muy claro, pero pues yo me escuché que sí. De todas formas, ya saben que la magia de la edición nos hace parecer menos pendejos. Y pues es lo que hacemos con el podcast, entonces escuchen el podcast. Cuídense un chingo, cabrones, eh, nos vemos la siguiente semana, espero. Si es que pude terminar este podcast antes, Si sí estaremos transmitiendo la siguiente semana. Si la verdad se me va el tiempo, la realidad es que yo creo que no. Porque no me, pues no quiero tener pinches audios ahí atrasados y que no puedo editar y que jamás ven la luz y ya les dije muchas veces escribimos cosas y tenemos páginas y páginas y páginas escritas que nunca vieron la luz porque nunca pudimos grabarlas cabrones. Entonces no, no quiero que eso nos pase con este espacio. Por eso si terminamos de editar antes del viernes, estamos aquí el viernes que sigue. Si no terminamos, pues nos escuchamos hasta el siguiente viernes, cabrones. Bueno, hasta el siguiente sábado, porque ya es la madrugada del sábado. Es el día 10 de diciembre del 2022 y son las 2 con 2 de la mañana, cabrones. Entonces, cuídense un chingo. Gracias, amigo, por escuchar. Y pues, bye.
0: Para el podcast visítanos en www.poderato.com y lo que me imagino o descárganos en iTunes. Solo busca lo que me imagino podcast. Para hacernos llegar tus saludos y comentarios nos pueden encontrar en Facebook como Imaginario sánchez. En Twitter búsquenos como arroba lo que me imagino. En el blog www.loquemimagino.blogspot.com y por correo electrónico en la dirección lo que me imagino, arroba .com. los estaremos esperando lo que me imagino podcast